1: Een pittige
2: fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd, zowel met Mark als met elkaar, met de fractie onderling.
0: En wij hebben Mark heel stevig doorgezaagd over de instroom en onze zorgen over de instroom. En daar hebben we hem ook van doordrongen. En we hebben hem vragen gesteld over wat nou zijn inzet is als voorman van de VVD,
2: als onze partijleider, wat zijn inzet is om die instroom naar beneden te brengen. En zijn antwoorden en het gesprek met hem heeft uh, mijn fractie, heeft de VVD-fractie voldoende vertrouwen gegeven dat hij daar als VVD-leider, als VVD-man, uh, voor ons mee aan de
0: slag gaat. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 307. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het fragment aan het begin van deze aflevering, dat was natuurlijk Sophie Hermans. De fractievoorzitter van de VVD die vorige week de eigen fractie tegen zich kreeg over het asielbeleid. En premier Rutte moest in de fractievergadering de eigen fractievoorzitter uit de nesten halen.
2: Mark Rutte trad dus eigenlijk op... Ja, niet als minister-president. De premier is naar de VVD-fractie gekomen. of de, Mark Rutte als voorman van onze partij, ik moet het heel precies zeggen... is naar de fractie gekomen om te vertellen wat zijn inzet is. Het was
3: raadslachtig in welke rol Rutte daar was. Want partijleider is hij niet. Nee, dat he heeft de VVD
2: niet, zegt Rutte althans. Dus het was een soort nostalgiebezoekje van de oud-fractievoorzitter... die nog eens gezellig een kopje koffie kwam drinken met de, met de collega's, zoiets.
3: Rutte zei... Ik ben de voorman van de partij.
0: Ik ben voorman van de VVD. Leider hadden we tussen 1942 en 1945. En de
3: voorman, dat is een term uit de bouwvakkerswereld. Dat is degene die bepaalt, eh, jij gaat met die stenen naar dat hoekje toe. Eh, ik ga met die kruiwagen daar naartoe. En laat nou. me nog eens even de tekening zien van het plan. En is het met z'n spul al klaar? De voorman is dus niet de architect. Nee, blijkbaar is er al een opzet en die moet worden uitgevoerd. En de voorman coördineert dat. En de
2: hoofduitvoering die vroeg aan de voorman. Kom het nog even een keer uitleggen? Precies. En dat hoofduitvoering was natuurlijk Sophie. En ja, daarmee zijn wij. natuurlijk toch bij de vraag. wat is dat? Een fractievoorzitter. Wat doet zo'n Sophie Hermans nou de hele dag? En het bijzonder natuurlijk fractievoorzitters van wat grotere partijen. voor zover ze in Nederland nog hebben. die een bijvoorbeeld een extra ingewikkelde rol hebben... omdat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van de coalitie... of een belangrijke rol vervullen in de oppositie. En daarbij dus niet alleen maar intern bezig zijn... maar ze, zeker zo'n Sophie Hermans is natuurlijk ook... met de collega-fractievoorzitters van de coalitie bezig. Met natuurlijk de ministers en niet alleen maar die van de VVD... maar ze heeft natuurlijk ook voortdurend contact... Op beleidsterreinen met bewindslieden van andere partijen. Dus dat maakt die rol van fractievoorzitter van zo'n partij best ingewikkeld. En ja niet altijd alles zal meteen goed gaan. En ja, wat zijn dan toch de zeg maar, geheimen van succes, Jaap? Er was ooit een fractievoorzitter,
3: Paul Rozemuller van GroenLinks. Die heeft een boek geschreven over zijn periode in de Tweede Kamer. En de laatste zin van zijn 300 pagina's stellende boek is... Als het al een hondenbaan is, is het in ieder geval een mooie hondenbaan. En zo heet het boek ook, een mooie hondenbaan. Maar wel een hondenbaan. Daar gaan we het over hebben, PG. Hoe kun je een goede fractievoorzitter zijn? Wat zijn de geheimen voor succes? Maar eerst, PG. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken?
2: Ja, het zijn er weer een heel stel en het is zoiets van we worden bijna gewoon verplicht daardoor om extra ons best te doen. Nou, zullen we dat dan beloven te doen, Jaap? Deden we dat dan al niet? het kan altijd beter, hè? Dat heb ik in mijn katholieke opvoeding geleerd, Jaap. Nou, die nieuwe vrienden van de show, die wij dus zeer erkentelijk zijn, dat zijn Jan, Arjen, Ischa, Robin en ook nog een ...losse donatie kwam binnen van Pascal. Dankjewel. En wil jij ons ook helpen met een donatie... ...ga
3: dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, de vraag van deze aflevering is... ...wanneer ben je een
2: succesvolle fractieleider? En één ding... ...en dat is niet zozeer het boek van Rozenmuller, ...maar andere boeken... ...ook van andere personen... ...maar ook geschiedenisboeken over de Nederlandse politiek... ...die kunnen niet anders dan je de indruk geven... dat fractieleider zijn... en zeker van een grote complexe groep... en zeker ook als hij bijvoorbeeld... in een coalitie meeregeert... dat dat een gevaarlijke baan is. Als ik gewoon voor jou... eens even een paar namen laat vallen... bekende namen... politiek... waarvan je eigenlijk moet zeggen... in, in de fase dat die vrouw of man... fractievoorzitter was... ging het helemaal mis... Wat dacht je van Ed Nijpels?
3: Die ging helemaal kapot aan de almacht van Lubbers,
2: van zijn coalitiepartner. Ed Nijpels won enorm voor zijn VVD de verkiezingen. Ging toen niet het kabinet in. Hij was jong en hij wou dus vanuit de Kamer profiel van de VVD uh, oppoetsen. Had gewonnen, dus hij dacht kan ik kan nog doorwinnen. Ging helemaal mis. En van het Nijpels uh, moeten we natuurlijk altijd nog even onthouden. Dat toen het duidelijk werd dat hij als lijsttrekker de verkiezingen in 86 enorm ging verliezen. Dat toen in die fractie er al een soort koepplan klaar lag. voor de ochtend na de verkiezingen. En dat is toen ook uitgevoerd onder leiding van Frits Bolkestein.
3: En diezelfde Bolkestein die speelde weer een hoofdrol. toen Joris Voorhoeven, opvolger van Nijpels, het ook niet goed bleek te doen. Want Joris Voorhoeven dat was een denker, hij dacht echt na over waar staat het liberalisme in deze tijd voor. Maar hij was ook braaf en te aardig denk ik voor de
2: slangenkaal van het Binnenhof. Misschien wel een beetje te cerebraal, te professoraal. En ja, uh, in zekere zin liep ook Voorhoeven politiek in het mes van Ruud Lubbers. En
3: dat gebeurde ook met misschien wel de meest tragische... Figuur, als je het hebt over fractievoorzitters. Elko Brinkman, die was aangewezen door Lubbers als opvolger. Dus iedereen zag Brinkman ook meteen als de nieuwe premier in de nabije toekomst. Want ja, het CDA was op dat moment de dominante
2: partij. En daar had Brinkman in de praktijk alleen maar last van. Ja, want hij was twee kabinetten achter één... Minister geweest. Hij was heel jong toen hij als minister begon. Dus hij was iemand die dus jong fractieleider werd. Maar wel al een enorme staat van dienst had. Behalve niet in het parlement. Hij was nooit kamerlid geweest. Dus hij werd geparachuteerd. En een van de meest wijze CDA kamerleden van die tijd. Gerrit Gerritsen. Die heeft ooit tegen mij gezegd. Hij was een parachutist die alleen nooit geland is. Want. Uh, Ruud Lubbers, de premier, voor een derde termijn, gaf een interview aan ene Jaap Janssen en Arenda Joustra van Elsevier, tegenwoordig EW Magazine. En zei, en ik denk jullie ook een klein beetje als interviewers overrompelend, dat ja, die Brinkman, ja, dat, 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 ja daar zag je het wel in, en dat dit toch misschien zijn laatste keer was. Nou, dat niet je?
3: misschien, dit is mijn laatste keer. Hij was net aangetreden voor zijn derde periode als minister-president. Dus hij mocht nog dik vier jaar? Dik vier jaar en hij kondigde al zijn afscheid aan. En hij zei ook al in hetzelfde interview... en Elko is mijn
2: opvolger. Elko Brinkman heeft jaren later... bij het schrijven van mijn boek over het CDA in die tijd... De Rogge staat er dun bij... met enige emotie gezegd... nou jongens, jullie denken toch niet dat ik daarop zat te wachten? Die zei vanaf dat moment... Alles wat ik zei of naliet te zeggen, alles wat ik deed of wat ik niet deed, waar ik afwachtte of juist heel snel, werd altijd maar vanuit één manier bekeken. Namelijk, dat doet hij om zo snel mogelijk van die lubbers af te komen en dan zelf op de troon te zitten. Hij zegt alsof ik, alsof ik dag en nacht maar met één ding bezig was, zagen aan de stoelpoten van de troon, van Ruud Lubbers. Hij dus ik kon op een bepaalde manier als fractieleider niets goed meer doen.
3: En hier was Elko Brinkman zich ook heel erg bewust van al meteen toen dat interview met Lubbers verscheen in het kerstnummer. Want ja, uh, wij vroegen natuurlijk Elko Brinkman om zo snel mogelijk in januari dan ook een interview aan ons te geven. En daar had hij helemaal geen zin in. Maar ik geloof dat het toch in de tweede week van het nieuwe jaar was dat hij alsnog bij ons verscheen. Maar met lange tanden. Ja, het was ook niet een heel spannend interview, He, want je, had, je zag echt, hij heeft er helemaal
2: geen zin in. Nee, maar het punt wat ik dus net van hem citeerde, dat hij wist natuurlijk, want het was een hele uh, slimme en een intelligente man, wat hij natuurlijk zei uh, tegen mij jaren later, alles wat ik doe, als ik niet een interview aan in Elsevier geef, is het fout. Als ik wel een interview aan Elsweer geef... gaan ze mij natuurlijk dingen vragen over... nou, wat zijn dan uw plannen met de toekomst van het CDA... meneer Brinkman? Zegt hij, ja, zover is het nog niet. Ruud is toch een geweldige premier... moet nog zoveel jaren blijven. Een drama.
3: Ja, en later werd Brinkman ook vanuit zijn eigen achterban opgejut... ook, van, ook van, uit zijn eigen fractie... om eens wat scherper stelling te nemen tegen het kabinet... van de eigen
2: partijleider Ruud Lubbers. Profileer nou een beetje, Elko... zodat jij je, je eigen thema's hebben. Allemaal natuurlijk met de beste bedoelingen, hè? Maar het verhoogde dus de spanningen. Het verhoogde een, 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 ja, een soort argwaan van Lubbers. Hè, die in de loop van de jaren begon toe te nemen. En ja, dat leidde tot het grote koningsdrama. Hè. Maar mag ik eens nog een ander voorbeeld geven? We hebben die naam al eens een keer eerder. Ook in Betrouwbaar genoemd. De fractievoorzitter van de KVP in de jaren 60, Wim de Kort. Ja. Zeer gewaardeerd. Man uit de zeg maar, vakbondsvleugel van de KVP. En die is gewoon gekraakt omdat hij als fractievoorzitter ja, vond men hem als het ware te ambitieus uh, om dan ook nog premier te worden. He, en toen is de bekende coalitie, he, dat verhaal van, van uh, onderkoning Beel en Soesdijk, uh, heeft hem gewoon gekraakt. En toen is hij dus ook geen premier geworden en verdween als fractievoorzitter. Ja, daar hebben we het een keer over gehad in het trouwbare Mag ik nog eens iemand van een niet-confessionele partij noemen, Boris Dietrich?
3: D66, in de tijd... Dat Balken en de premier was. Uh, eerst uh, dat rare kabinet met uh, LPF en de VVD. Dat was niet de schuld van verboden. En daarna kwam D66 aan bod met Tom de Graaf als vicepremier. En Boris Dietrich was toen fractievoorzitter. En Tom de Graaf die slaagde er niet in om zijn beleid soepel door het parlement te krijgen. Die trad op een gegeven moment ook af. En Boris Dietrich dacht toen, dit is geen mooi moment, maar wel een moment... Om eens wat nadruk te gaan leggen op andere punten. die voor D66 ook belangrijk zijn.
2: En dat leidde tot enorm gedoe. en het heeft hem uiteindelijk de kop gekost.
3: Ja, uiteindelijk een debat rondom het verlengen. van de
2: Nederlandse aanwezigheid. militaire
3: aanwezigheid in Afghanistan.
2: Dan zie je dus hoe bepaalde onderwerpen. Ja, heel lang in de tijd. aldoor weer actueel zijn. Maar mag ik nog eens een ander liberaal noemen? Klaas Dijkhoff. Zeer getalenteerd. Uh, Iemand waarvan je zegt, nou dat was nou een politicus, hè, een echt uh, multitalent. En die heeft gewoon na een paar jaar gezegd, jongens, uh, zoek een
3: ander. Ja, hij was ook doodmoe van alles. Ja. Hij was, hij, hij was eigenlijk de enige, dat werd toch wel algemeen gezien, uh, ja, die het een beetje op kon nemen tegen, tegenover de eigen partijleider. Al mag je het zo niet noemen
2: in de VVD, Mark Rutte. Hij heeft die voorman, want dat, hè, dat mag wel gezegd worden, in betrouwbare bron ook in een interview op een aantal punten gezegd: van... Nou, ik zou, hè, mijn idee van hoe de VVD zich moet ontwikkelen, gaat die kant op en die kant op.
3: Nou, ja, je zag dus dat hij zich al gereed aan het maken was voor het overnemen van het, van het echte leiderschap.
2: En het gebeurde niet, want hij legde het vlaggetje om. Ja. En heel recent, Jaap, Lilian Bloemen, Partij van de Arbeid. Ja, die ook gewoon zei. Ja, ik doe mijn best en ik heb geen ruzie met de collega's. Althans, dat was niet de indruk die gewekt werd. Maar ze werd er niet gelukkig van, van dat fractievoorzitterschap. En ze had ook het gevoel, dit is niet mijn stil. Ik ben hier gewoon niet goed in. In zekere zin vind ik dat je iemand die dat eerlijk concludeert eigenlijk moet prijzen. Aan de andere kant, ja, ze was minister geweest. Je zou toch ook denken dat je misschien ook met mensen om je heen wat eerder had kunnen bespreken. Dit zijn dus voorbeelden, PG, van fractieleiders die het
3: uiteindelijk niet meer aankonden of gewoon niet meer wilden doen. Ze sneuvelden, zoals dat dan heet in Den Haag. Kun je een aantal namen noemen, PG, van fractieleiders
2: die het in de historie goed hebben gedaan? Ja, er zijn een aantal, Die zijn uh, dat zijn ja, een soort begrip. In de tijd van Drees was natuurlijk de sterke man van zijn coalitiepartner, maar ook rivaal, hè? De katholieke hij was toen Karel Romme. Ja, dat was. hij
3: is wel eens minister geweest, maar hij vond toch eigenlijk dat zijn plaats in de Tweede Kamer was. En hij is ook echt het zinnenbeeld van de politieke leider die zegt, politiek maak je in de Tweede Kamer, dus daar moet ook de leider zitten.
2: Hij was ook zo iemand, in die zin dus echt, in de goede zin van het woord, oude politiek. Karel Romme zat altijd op zijn stoeltje in de Kamer keek, las, schreef, kreeg briefjes van medewerkers. Karel Romme was altijd aanwezig en alert en dan straal je natuurlijk ook ja, als je natuurlijk de leider bent van, wat was dat? Uh, partij van ongeveer een derde van de stemmen. Ja, dan zat daar ook iemand, het was ook door zijn, zijn postuur, een indrukwekkende man. Heel interessant, want het was dus in de oude kamerzaal
3: en hij zat op het achterste bankje en je zou denken, een fractievoorzitter zit vooraan, want dan is, hij dichtst, dan is hij het snelst bij de interruptiemicrofoon. Tegenwoordig zeggen we er dan ook nog bij en dan ben je voortdurend in beeld. Maar hij gaf juist zijn macht aan door van achter in die zaal
2: de boel te regisseren. Te kijken ja, en inderdaad ook een soort regieblik. De woordvoerder bij de behandeling op dat moment van die wijziging van de waterleidingwet... Die moest daar op het voorste bankje zitten en de staatssecretaris uh, even aanpakken. Maar die voelde die ogen door die brillenglazen van Karel Romme in zijn rug. Daarnaast schreef hij natuurlijk ook nog heel veel krantenstukken. Er was ook nog iemand met een beetje de echo van lieden als Abraham Kuiper... die bij ook nog een eigen krant volschreef. Dat was nog in de jaren 50... Kon dat nog een beetje, daarna werd dat natuurlijk toch uh, ja, door de veranderde mediawereld uh, wat we zouden zeggen geprofessionaliseerd. Maar Rommel was nog een beetje een echo van die tijd. Nou ja, wie natuurlijk ook als fractievoorzitter ja, uh, per ongeluk op die stoel terecht kwam, was Ruud Lubbers. Ja, Ruud Lubbers was fractievoorzitter
3: tijdens het premierschap van Dries van Acht. En uh, ja, hij was gevraagd voor het kabinet. Maar ontwikkelingssamenwerking, dat vond hij niet aantrekkelijk genoeg. Uh, toen werd hij vice fractievoorzitter onder Willem Aantjes. En Willem Aantjes, die moest noodlottig die positie verlaten. En toen was hij fractievoorzitter.
2: Binnen een paar maanden na het aantreden van het kabinet, was dus deze jonge oud-minister van Economische Zaken, en daarvoor ja, ondernemer, ineens fractievoorzitter. Hij was dus daarvoor nog nooit in die zin, net als elke Brinkman, Kamerlid geweest. Ja, en Lubbers, dat was heel snel. Dat was een, ja, een vis in het water. Dat was een natuurtalent. Ja.
1: Als de na, voor de waarheid spreekt, ja of nee. Vindt u dat verblang belang of niet? Ja, de voorzitter, om een derde termijn te besparen. Nee, dat, dat, dat,
2: dat, dat, dat lijkt mij niet de goede methode, want u interrupeert nu niemand.
1: Ja. Eh, eh, nee. De heer Den L, De NL, geef me nog wel een kans. Die komt eh, nee, nee, wel nee, nee Nee, nee, nee. De. Minister, kan de heer de een vraag stellen na al zijn verhalen die hij gehouden heeft over mijn mist. En zijn, meneer Rietke, het zal staan. Want het gebeurt zo vaak dat hij mijn geestelijk eigendom toe-eigend. Ik mag er nou toch wel één keer op ingaan. De heer Lubbers zit er kennelijk mee. Geef hem die kans. We hebben eindelijk de goede verhouding weer, meneer de voorzitter. Maar alleen met uw toestemming, natuurlijk. Ik zie meneer de voorzitter met genoegen dat ministers niet altijd knikken, maar u wel. In um, meneer de voorzitter, ik wil alleen dit uh, opgemerkt hebben, dat uh, de heer Denaal steeds twee dingen tegelijkertijd noemt. En over één hebben wij geen verschil van inzet. dat is dit. Dat er natuurlijk openstaande vragen zijn. Dat heb ik nadrukkelijk gezegd in de eerste en tweede...
2: Jij weet, ik heb daar zelf uh, heel, heel dichtbij gezeten. Omdat ik, uh, het, hij was nog niet zo heel lang fractievoorzitter, enkele maanden. En toen kwam ik bij die CDA-fractie en na een tijdje mede door hem fulltime. En ja, dat was echt een genot om naar te kijken. Uh, zijn slimheid, zijn snelheid. Het was iemand die, ja, zeg maar, waar hij als premier later ook zo beroemd een beetje berucht om werd, meedacht... Hè? Dat bleek dus in die man te zitten. Ruud dus Lubbers was dus echt wat je kunt noemen een politiek dier. Ja. En daarnaast was hij, omdat hij dus die achtergrond had als ondernemer. En ook een beetje nog als denker. Want dat was hij ook. Was hij dus niet alleen maar politiek dier. Hij had meer in dat soort dingen. En dat maakte hem dus ook extra interessant. Maar ja, even een, een vergelijkbaar iemand. Ook zo'n echt politiek. Politiek dier, ook wel wat ik altijd noem een vleesetend politiek dier, is natuurlijk Maxim Verhagen. Een vleesetend politiek dier? Een carnivore. Want hij lust ze rouw. Ja. Uh, het type Verhagen is natuurlijk een ander mens dan Lubbers. Ja, hij
3: is, maar ook hij is echt een, een, gedreven, een gedreven ja. politicus. Maxim Verhagen is een voorbeeld van wat nu wel eens uh, als negatief wordt beschouwd. Iemand die helemaal is opgegroeid in die politieke kolom. Fractiemedewerker, gemeenteraadslid, Europees parlementslid, Tweede Kamerlid, minister.
2: Alles. Dus ademt, drinkt, eet, politiek. En daarvan ook heel interessant bij Max Verhagen vond ik altijd je kon aan hem zien dat hij ervan genoot. Van het spel van de macht, van dingen voor elkaar krijgen. Uh, dat zat bij hem, het werd niet altijd gezien of gewaardeerd, ook een enorm idealisme op het punt van Nederland in Europa. Hey, maar hij zag vooral de liefhebber van het politieke machtsspel.
3: Niet alles lukte hem, want uh, het ging niet goed met zijn partij in dat roemruchte partijcongres, hè, waar hij
2: toch politiek de leiding aan gaf. Maar ja, toen was hij natuurlijk de kandidaat vicepremier. En eigenlijk ontsteeg hij op dat moment dat fractievoorzitterschap. Maar als fractievoorzitter, uh, zeg maar in de balkenende jaren, is het onmiskenbaar dat hij ook balkenende als premier, maar ook die coalities die vaak heel labiel waren, we hadden het al even over Boris Dietrich, uh, dat hij die ja, overeind hield en als het niet meer goed ging, hè, denk even aan toen die ondergang van de LPF bij de begrafenis van Prins Klaus. Dan zorgde hij
3: ook voor dat er een einde aan kwam.
2: En zo dat Balkenende er eerder nog versterkt uit voortkwam. dan verzwakt als nieuwe premier. Knap hoor.
3: Ja, wat tragische wijze over ook gebeurd. Maar dat, toen was hij al lang geen fractievoorzitter meer. Maar toen hij als vicepremier. Uh, Geert Wilders uitzwaaide. in het eerste kabinet Rutte. En daar werd toen de premier Rutte ook sterker van.
2: Ja, en zo is dat. En uh, jij weet, Jaap, dat ik in Tandestijds heb beschreven. dat Wilders moest toegeven dat hij bij die financiële onderhandelingen in het Katshuis over de begroting... de greep op zijn eigen fractie een beetje kwijt was. In het bijzonder op uh, Fleur Agema. Want ja, aan de ene kant moest er enorm worden bezuinigd in de zorg... en daar was zij ook heel erg voor. Maar de dingen waarvan Edith Schippers als minister en Verhagen als CDA-leider... want dat mocht je wel zeggen, uh, zeiden nou dat doen we niet en dat doen we wel... leiden tot groot gedoe... En Wilders vertelde dus toen dat ja, Fleur Agema dan in de fractie enorme huilbuien kreeg. En ja, dan de besprekingen niet door konden gaan. En dat was gewoon natuurlijk een middel voor haar... om dus haar zin te krijgen bij Wilders. En Wilders gaf dus toe dat hij niet wist... hoe hij daarmee om moest gaan. En toen heeft hij dus aan Verhagen gevraagd... kun jij niet eens met haar praten... dat je kunt uitleggen hoe jij dat ziet? Waarop Verhagen de onsterfelijke woorden sprak... nou, dat doe ik wel, want huilbuien, dat kan ik ook. Daar was Verhagen beroemd om. Dat hij in onderhandelingen desnoods... en niet veel mannen doen dat... Uh, niet alleen woede aanvallen... maar ook huilbuien kon inzetten... om zijn zin te krijgen. Dat, kortom, een echt politiek dier.
3: Ja, als, maar, als huilbuien kun je natuurlijk... als je dat speelt... kun je dat maar tot een zekere hoogte blijven doen. Hè? Want op een gegeven moment hebben
2: ze je door. Uh, dus dat is het onderdeel van de finesse... van het politiek leiderschap. Wanneer wel en wanneer niet. Maar een nou, heel ander iemand, we hadden het al over zijn boek. Paul Rosemuller. Die partij GroenLinks die ontstond was uit drie kleine, ook bijna nou, zeg maar, ook bijna op sterven als dode partijtjes. Bij elkaar bracht en er een nieuw profiel en gezicht gaf. Ja, voor, het eerst, eigen voor het eerst was
3: GroenLinks een succesvolle partij. Dat was onder het leiderschap van Rosemuller.
2: Ja, en met name ook in de, ik zal maar zeggen, de tweede paarse Joden, toen dus Kok en Bolkenstein, die verkiezingen enorm hadden gewonnen. was hij veel meer dan CDA-leider De Hoop Scheffer. De, zeg maar, de nummer één van de oppositie. En men ging dus ook min of meer vanuit, zeker velen in het CDA weet ik. dat er na die verkiezingen van mei 2002. een kabinet zou komen. met daarin vicepremier Rosemüller. Want hij zou bij die verkiezingen gaan winnen. Dat was de beeldvorming. En dan waarschijnlijk met P van A en CDA een, een soort coalitie gaan vormen. Dat gaf dus aan hoe hij vanuit een nou ja, klein clubje, wat het moeilijk had, in een aantal jaren als fractieleider, daar dus een, ja, een, niet alleen een krachtige organisatie van had gemaakt, dat is ook knap, maar ook met een heel eigen en eigentijds en aansprekend politiek profiel. Dat is knap werk. Ja. Dan hebben we tot nu toe alleen maar mannen genoemd. Ik wil ook nog even een vrouw noemen en dat is Mariette
3: Hamer. Ja, die is denk ik als fractievoorzitter bij veel mensen al een beetje
2: weggezonken in het geheugen. Daarom is het ook leuk om dat te noemen. Kijk, uh, zij moest net als Lubbers geheel onverwacht en ja, door narigheid ineens die rol overnemen. Uh, Jacques Tichelaar, de fractieleider van de Partij van de arbeid en dat was hij. Er was geen enkele discussie over dat hij dat was. Die kreeg een verschrikkelijk hartinfarct. En ja, is geloof ik bijna een jaar ook weggeleven uit de Kamer. En die moest worden opgevolgd. En het was ook duidelijk niet voor een weekje of twee, drie. Omdat hij niet lekker was. Er zat niks anders op dan dat er iemand anders die rol moest overnemen. Nou, Mariette Hamer was de fractiesecretaris. Die was dus zeg maar degene die voor Tichelaar zeg het apparaat van die fractie ja, deed. zij zat dus al in de top van de fractie. En ja, toen moest zij dus als eerste vrouw in de geschiedenis, ja, bij zo'n hele grote fractie, die extra stap zetten naar het gezicht. En degene die als daar ook de politieke strategie in de coalitie deed. En ja, het is natuurlijk geen toeval dat ze, nadat ze dat dan al jaren had gedaan. in de periode daarop werd benoemd tot voorzitter van de SER dan heb je blijkbaar voorzitterscapaciteiten, onderhandelingscapaciteiten... en een soort inhoudelijke breedte en diepte tegelijk, dat je wel wat kan. Nou, dat bleek dan ook uh, in de jaren daarna. En we weten ook dat zij bijvoorbeeld als PvdA-aanvoerder in de Kamer... het opmerkelijk goed kon vinden met de premier Jan-Peter Balkenende. Want zij zei altijd, als ik niet met die man kan praten... en ook tegen hem eerlijk kan zeggen... Dit gaan we zo niet doen vriend. Ja? Maar zonder dat ja, zuur en ja, aanvallend en naar te doen. Ja, dan, dan, dan functioneer ik niet. Want ik zit er ook voor de PvdA. Ja. En omdat ze dus bij die premier van het CDA het verhaal van de PvdA goed op tafel te leggen. En die twee, dat was heel grappig. Dat werkte dus heel erg goed samen. En dat was nodig omdat de vicepremier van de PvdA, Wouter Bos en Balkenende helemaal niet goed met elkaar konden opschieten. Dus daarmee was de fractievoorzitter in haar rol dus extra machtig.
3: PG, hoe ziet een effectieve fractievoorzitter eruit?
2: Lieve luisteraars, we hebben tien geheimen of wetten voor. Het succes van een fractievoorzitter. En de eerste is. Je moet een schaap met vijf poten zijn.
3: Een schaap met vijf poten. Dat is een beest wat vrijwel nooit voorkomt.
2: Uh, dat is dan ook wat we in de politieke geschiedenis natuurlijk zien. Dat een succesvolle fractievoorzitter. Die he, overleeft. Die misschien zelfs er na een aantal jaren versterkt uitkomt. Dat dat een rare avis is. Zoals de Romeinen dat zeiden. He, een heel bijzondere vogel, een beest dat bijna nooit voorkomt. Zal ik gewoon eens even in een heel hoog tempo de dingen die je allemaal moet doen of kunnen als fractievoorzitter. Dus met die vijf poten. Ja, Het eerste, je hebt een club, dus een fractie, van mensen met allemaal politieke ambities en ja, idealen. En die moet je leiding geven. Je moet ze een gevoel van richting geven. Die kant gaan we samen op daarbij hoort dus dat je die mensen een wijgevoel geeft, dat men elkaar wat gunt onderling, bij alle natuurlijk rivaliteit, en je moet ze ook een beetje disciplineren, en dat allemaal tegelijk, en dus dat moet allemaal in elk ding wat je doet moet dat allemaal zitten, en discipline, en richting, en wijgevoel, en het gevoel we worden geleid. Er is een vrouw een man die staat als het ware net een treedje hoger bij de wijze waarop wij opereren. Het tweede. De fractieleider is u bij uitstek de persoon... die een scherp politiek gevoel moet hebben... voor wat zijn nou de essentiële politieke thema's, prioriteiten... de dingen die wij willen. Vanuit onze partijideologie, ons programma, onze ambities voor de komende jaren. Misschien ook met onze ministers of met onze oppositierol. Maar je... En die moet daar ook nog... Ja, niet alleen maar zeggen dit zijn onze ambities en dit zijn onze onderwerpen. Die moet je, dat moet je zo doen dat jij politiek in de Kamer en misschien ook in de buitenwacht met jouw partij. Ook als de eigenaar van die thema's wordt beschouwd. Dat men zegt ja met dat onderwerp, ja dat is die partij met die fractievoorzitter. Want alleen maar roepen dat je een onderwerp belangrijk vindt. Is niet hetzelfde als dat, dat je het onderwerp dus ook, ook Dat hebt. zijn
3: dus ook dingen waar je ook een soort van palmares moet moet creëren, dat je een aantal dingen ook erdoor krijgt in de politieke discussie en misschien zelfs ook wel in het beleid van de regering uh, die er zonder jou niet geweest zouden zijn.
2: Dus dat jij als fractievoorzitter soms een ministersploeg dwingt dingen te doen waarvan iedereen weet zij, hij wilde dat. Dan, dat betekent dus een fractievoorzitter moet een goed onderhandelaar zijn. Het spel van geven en nemen, van strategie hebben en tactiek, en weten waar je wil uitkomen, en weten welke prijs je bent, bereid bent te betalen, en je probeert hem zo klein mogelijk te houden, dat moet ja, een soort second nature zijn.
3: Ja, dit geldt overigens, als het goed is, ook voor oppositiepartijen. Nee, dit geldt Want ook voor oppositiepartijen dit, die kunnen dingen voor elkaar krijgen.
2: Dit geldt ook voor een stevige, slimme aanvoerder in de oppositie. We noemden een rozenmuller als voorbeeld. Wat ook heel belangrijk is, want ja, jij zit daar namens die club. Jij doet niet elke dag debatjes. Daarvoor heb je de specialisten. De fractievoorzitter moet dus heel scherp kunnen analyseren... wanneer doe ik het debat en wanneer niet. Kijk, dat je de algemene beschouwing doet, tuurlijk. Maar er zijn misschien nog wel een paar keer dat je zegt van hier ga ik zelf het woord voeren. Dat heeft zo'n vol te maken met dat scherp politiek gevoel voor thema-eigenaarschap.
3: Ja, soms zijn er wel eens debatten in de politieke historie geweest. Waar sprake was van een derde termijn door de fractievoorzitters. Ook dat, ja. Dus dan had je eerst de specialisten, maar dan bleek het politiek zo'n gevoelige materie te zijn. Misschien wel zelfs het kabinet dat kon vallen. Dat uiteindelijk de fractievoorzitters het in de laatste instantie naar zich toetrokken. Ja, dat is dus een politieke
2: machtsvraag meteen. Vandaar dus dat, dat die dingen bij elkaar worden. Ja, en, en daarbij no komt nog iets Jaap. Dat betekent die fractievoorzitter moet iemand zijn die op verschillende lagen van niveaus kan communiceren. Die moet en voor een zaal van de eigen partij het verhaal kunnen houden. Dat we, dat we met een warm hart naar buiten gaan. Onze ideeën, onze idealen. ...moet ook in de Kamer, in zo'n politiek debat... ...waar dus de machtsvraag aan de orde is... ...gewoon uiterst scherp kunnen communiceren... ...dan wel heel bemiddelend, ja, euh, polderend bijna de zaak bij elkaar brengen. Dus dat moet van een hoog niveau, ook intellectueel hoog niveau... ...een ideologisch hoog niveau, tot een veel lager niveau... ...het verhaal goed kunnen doen, een one-liner hebben. En je moet dus ook enorm kunnen schakelen tussen al die functies... Dat is nou precies het punt, want ik al zei bij het begin leiding geven, richting geven, wijgevol, discipline en dat allemaal tegelijk. En dat geldt dus ook bij die, die kant. Nog iets, ja, er wordt in Nederland niet vaak over gepraat. Een fractievoorzitter moet een goede beul zijn. Een goede beul. Jij moet een collega waarvan je denkt, dit, die doet ongetwijfeld vanuit allerlei de beste bedoelingen zijn best... De wacht kunnen aanzeggen dat je denkt dit ondermijnt bijvoorbeeld het wijgevoel, Dit ondermijnt. Een collega heb
3: je het nu over in de fractie. In de fractie.
2: En misschien ook wel als jij als fractievoorzitter zegt. Ja we hebben die staatssecretaris daar neergezet. Of die minister. Hadden we dat maar niet gedaan. Mag ik eens noemen Ella Vogelaar. Die dus naar voren was geschoven door Wouter Bos. En het is toch echt Wouter Bos geweest als vicepremier. Die haar liet vallen.
3: Ja het probleem is natuurlijk in Nederland heb je niet zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk dat de premier eh, heel makkelijk ministers en staatssecretarissen kan ontslaan en aannemen. Dat zijn in feite altijd de fractievoorzitters aan het einde van de kabinetsformatie die dat onderling
2: regelen. Vaak, vaak in een halve dag. En als een fractievoorzitter
3: dan vervolgens het kabinet ingaat wat in Nederland heel vaak gebeurt dan ben je dus als nieuwe fractievoorzitter moet jij het doen met die bewindslieden die je persoonlijk niet zelf hebt uitgekozen.
2: En ik denk dat dit een onderdeel is... ook van het verhaal... van wat er gebeurt zeer recent... met de minister van Landbouw. Daar bewees... Gert-Jan Zegers van de ChristenUnie... een goede beul te zijn. Terwijl hij dus wel... oorspronkelijk de man had aangenomen. Ja, maar dat moet je dan als factuur, Ja, dat maakt het dus ook extra lastig. Maar een goede beul... betekent niet dat je dus als ware een bloeddorstige hond moet zijn... Je moet tegelijkertijd iemand zijn van een evenwichtig naturel. Je moet je niet gek laten maken. Je moet niet te snel in paniek raken. Je moet je zaakjes op orde hebben. Je moet de dossiers en de, hè, de mapjes bij elkaar houden. Dat als in de fractie de, de zeeën hoog gaan. Dat jij als het ware zegt vrienden zullen we even rustig. Nou wat was nou de kwestie. Je
3: moet eigenlijk dus ook. Buiten jezelf treden en als een helikopter boven het geheel gaan hangen.
2: Ja. En wat hij ook moet doen, zo'n fractievoorzitter, is natuurlijk neus hebben voor nieuwe dingen. En vooral nieuwe mensen. Een goede fractievoorzitter is een goede talent scout. Die ziet onder de medewerkers, die zit in de partij, bij een commissie, bij het wetenschappelijk instituut, bij een wethouder, een gedeputeerde. Die zit dan nog niet in zijn fractie, maar dan is hij al bezig na te denken. Misschien niet eens over vier jaar, maar over acht jaar. Een hele goede fractievoorzitter gaat de dag nadat hij of zij aantrad werken aan zijn opvolging. Het is ook altijd heel interessant om in het
3: Kamergebouw te kijken welke gasten er een opwachting maken bij fractievoorzitters van grotere partijen. Soms zie je dan inderdaad mensen naar binnen gaan. Soms ook niet, want dan gebeurt het in restaurants, soms zelfs ver buiten het Binnenhof. Maar soms zie je mensen naar binnen gaan die een aantal jaren later als minister weer naar
2: buiten komen. Zo is dat ja. Dat het iemand is uit die partij, bijvoorbeeld een, iemand uit een commissie van het wetenschappelijk instituut. Waarvan zo'n fractieleden denkt, hmm, daar heb ik wat aan. Dat is een interessante denker en oh, die is ook nog bestuurslid van dit en dit en dan komt zo iemand ineens.
3: Ja, en tegenwoordig is het soms niet eens uit de partij, maar wel met een soort gevoel voor die politieke stroming. Ik heb dit zelf
2: bijvoorbeeld direct meegemaakt met een jonge, buitengewoon slimme en vooral verfijnd denkende jurist, die op die manier bij Lubbers in beeld kwam. Ernst, hier is Dan nog iets. Een fractievoorzitter moet geen bureaucraat zijn. Dus de instelling van de fractievoorzitter moet anti-bureaucratisch zijn. Als die gaat zitten regelen, zal ik maar zeggen. Procedures gaat zitten bedenken. Dat helpt niet. Daar heeft hij, als het goed is, anderen voor. Hoe regel je dingen kloppen dingen. De fractievoorzitter moet niet bezig zijn met, ik zal maar zeggen, de logistiek. Toch gebeurt dat soms
3: wel een beetje. Want ik herinner me nog in het Oude Tweede Kamergebouw, bij de CDA-fractie, daar had je zo'n uh, zo'n kast en daar lagen bijvoorbeeld de, de Kamervragen die, die dag gesteld waren. Uh, die lagen daar in stapeltjes voor de journalisten. En daar stond altijd een soort stempeltje op. met daarin de handtekening van de fractievoorzitter, dat de vragen waren goedgekeurd om bij de Griffie. ...in te dienen. Dus de fractievoorzitter moest blijkbaar al die vragen... ...van al die individuele Kamerleden... En soms waren het er stukken vijftig...
2: ...van tevoren zien. Uh, ja, het antwoord daarop is... ...dat klopt. Uh, dat heb ik als uh, medewerker... Uh, ...zeer veel meegemaakt. Maar dat is toch bureaucratie, PG? Ja, en dat was dus omdat... Uh, ...die CDA-fractie heel groot was... ...in die tijd. Uh, en ook nog... Ont ...was ontstaan uit de drie andere... Fracties. Die waren, dat was dus één club geworden.
3: Kun je dat niet delegeren? Bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid hadden ze... Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar toen ze nog groot waren... hadden ze voor elk beleidsterrein een coördinator. En ik kan me voorstellen dat die coördinator dat dan allemaal overziet. Ja, maar de
2: CDA-fractie was ontstaan uit drie andere fracties. Daar waren verschillende tradities en ook verschillende coördinatoren geweest. Dus dat moest nog een beetje groeien. En als je dan ook nog zo'n veel vraagt... Ja, ...en eindeloos creatief iemand als Ruud Lubbers hebt als fractieleider... ...dan doet hij dat liever zelf. Ja, dus toch een beetje bureaucratisch. Nou ja, dat bewijst dus dat, want dit zijn die punten van die vijf poten... ...dat dus niet iedere briljante fractieleider of voortreffelijke aanvoerder of voorman... Hè, ...op al die punten natuurlijk honderd punten scoort. Hij bijvoorbeeld, we hadden het even over Mariet Hamer... Dat was en is niet iemand die, als je die voor een zaal zet, dat de mensen als het ware worden meegesleept. Hans Wiegel als fractieleider van de WVD, ja, daarvan merkte men meteen vanaf het allerste begin. Die had natuurlijk een soort verbale uh, kwaliteiten, waardoor het altijd interessant was en leuk was en uitdagend om hem te horen. Of het nu voor zijn partij was of in een kamerdebat.
3: Ja, en ik denk bijvoorbeeld ook aan Diederik Samson van de Partij voor de Arbeid, die had... Bijna de verkiezingen gewonnen, maar net niet. Die werd een fractievoorzitter. Die kon een aantal dingen uit het rijtje wat jij net noemde heel goed onder andere goed onderhandelen. Maar die fractie die, die had steeds minder wijngevoel onder zijn leiding, omdat hij eigenlijk te dicht bij het kabinet stond en te veel aan het coördineren was de hele tijd met het kabinet
2: om daar de Partij van de Arbeid goed uit te laten komen. En vervolgens bleek dat hij dat hele belangrijke punt... ...van dat scherpe gevoel van wat zijn onze thema's... ...waar zijn wij eigenaar van... ...dat hij dat een beetje uit zijn handen liet vallen. En hij had natuurlijk ook nog te maken met een heel vervelende interne toestand... ...waarbij uiteindelijk een afsplitsing ontstond van wat nu denk is. Dus ook zeer succesvolle fractieleiders zullen op niet elk punt... Uh, uh, laat ik zeggen, altijd overal een succes hebben. Want zo complex is het. Zelfs Ruud Lubbers, met zijn enorme kwaliteiten... ook als fractievoorzitter... had natuurlijk wel de loyalisten... en de dissidenten in zijn fractie. Waarbij hij soms ook niet wist... Ja, bij een Kamerdebat... hoe uiteindelijk zijn hele fractie zou stemmen.
0: Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
3: PG, als een fractieleider... ...erkend wil worden als... ...goede leider... ...en dus eigenlijk ook dus als fractieleider wil... ...schitteren... ...dan moet hij natuurlijk ook zijn eigen fractieleden... ...een rol geven. Die moeten ook het idee
2: hebben... ...wij doen naartoe. Dit is een van de ik zeggen? gevaarlijkste elementen... ...bij het succes... ...en dus de bedreiging van succes... De fractievoorzitter, die natuurlijk in het oog van de camera's en ja, de minister, die, die is belangrijk. Die moet zichzelf niet belangrijk vinden. Heel interessant PG, want ik denk nu even
3: aan Hans Wiegel. Mensen denken misschien niet meteen aan Hans Wiegel als, als leider van een, van een groep. Maar hij was dus fractieleider en hij had een afspraak met al zijn fractieleden individueel. Uh, jij hebt een portefeuille gekregen als Kamerlid voor de VVD. Daar ben jij de woordvoerder. Daar laat ik jou jouw gang gaan. Als jij nou het idee hebt, uh, dit wordt een lastig debat. Of uh, misschien moet ik wel dingen gaan zeggen die we niet hebben opgeschreven in ons verkiezingsprogramma. Kom dan even bij me langs. Maar verder, ga rust je gang. Het ja,
2: is een, de kunst voor een fractievoorzitter om de leden van zijn fractie te laten schitteren. En dat is heel erg in zijn eigen belang. En weet je waarom, ja? Zeker ook in deze tijd, waarbij die fracties niet meer zoals vroeger 40, 50 zetels hebben. Als jij 5, 6 mensen in jouw fractie hebt zitten, waarvan iedereen zegt: goeie. Op financiën, op onderwijs, op defensie. Dan straalt dus die fractie twee dingen uit: veelzijdigheid, dus. Pluriforme politieke kwaliteit en competentie. En op wie straalt dat nou het allermeest uit? Op de fractieleider. Ja, dus een fractieleider die snapt. Ik zit hier niet voor mijn profiel als mannetje of vrouwtje en dominant zitten doen. Maar ik zit er om via de collega's. En ze hè, op de juiste manier leiding geven, richting geven. Hè, zoals ik eerder zei. Hen boven zichzelf uit te laten tillen. Die wordt dus en... ...gewaardeerd door de collega's, als ze dat merken. Dus dat verhoogt ook weer de loyaliteit en dus dat wij de discipline. En krijgt natuurlijk in de buitenwacht het idee van... ...nou nou, die heeft een club mensen, dat gaat als een tierenleer. En dat straalt natuurlijk af op het beeld van het politieke kwaliteit... ...van het leiderschap van zo'n fractie.
3: Ja, schiet mij trouwens even Geert Wilders te binnen PG... Want die zal ongetwijfeld een aantal dingen die wij nu bespreken heel goed doen. Maar het individuele PVV fractielid, ja, daar kun je weinig over vertellen. Die zitten wel in allerlei commissies en allerlei vergaderingen.
2: Maar eh, er blijft niks hangen. Maar dat komt natuurlijk door die rare structuur waarbij die PVV maar één lid heeft. En dat is Geert Wilders. Dus die mensen zijn allemaal een soort lijfeigenen. En dat bevordert dus niet het, dit belangrijke aspect van dat zijn allemaal, een beetje zoals Wiegel dat ook deed, zelfstandige politici en bij voorkeur ook nog mensen die verstand hebben van een aantal onderwerpen, Geef ze kansen.
3: Ja, dus in zo'n partij waar in feite maar één iemand de baas is, daar ontbreekt het aan checks en balances. Daardoor is zo'n fractie eigenlijk intrinsiek zwak.
2: Je zag het ook wel een beetje bij de SP onder Jan Marijnissen. Dat was wel heel erg Jan en die heeft had en heeft ook zijn kwaliteiten, maar het was ook de zwakte. Want toen Agnes Kant kwam als nieuwe, ging het dus ook meteen fout. Maar dat had daarmee te maken. Als ik kijk wat langer geleden, denk ik aan de PvdA-fractieleider Thijs Wultgens. Dat was zo iemand waarvan die straalde zelfs uit fysiek. Ik vind mezelf niet zo belangrijk. Maar ik vind het wel belangrijk als mijn collega's op al die terreinen die voor de PvdA profilerend zijn, goed naar voren komen. ...successen binnenhalen. En daar, zij, hij daar ook altijd bekend om was... ...dat hij ze daarin aanmoedigde. Ja, dat is een goed voorbeeld PG... ...want Wultgens
3: was een, een goede financieel woordvoerder... ...voordat hij fractievoorzitter werd. Um, hij schreef ook uh, artikelen en soms zelfs een boek... ...over politieke filosofie. Dus hij had, hij had allemaal wel in zijn hoofd zitten... ...maar hij straalde het
2: inderdaad niet dagelijks uit. Nee, hij kon dus zowel op hoog niveau... ...politiek communiceerde, dat je dan zou boeken schrijven en dat soort dingen. Maar het had ook een bonhomie, om het maar zo te zeggen, ook als, als, als Limburger... Eh, ...waardoor hij ja, heel benaderbaar was en ook als, heel, ja, een, als een leuke man zelfs gold. Ja. En dat is knap. Als je ja. dat zo
3: kunt... En dat deed hij zo knap dat zelfs het misverstand over hem ontstond... ...bijvoorbeeld bij partijvoorzitter Felix Rottenberg dat Wildgens een luie man was.
2: En dat was hij dus helemaal niet. Hij had het juiste luiheid voor een politicus, zeker voor een fractievoorzitter. Je niet met alles willen bemoeien en iedereen voortdurend ja, vragen stellen. Mensen, wat Wiegel ook had, hè, dus ruimte geven. Maar zelfs heel precies weten wat jij wil en hoe je als het ware die richting geeft. En Rotterberg was waarschijnlijk nog veel zelf, een jonge hond uit Amsterdam, dat hij dat niet door had. En ook voor
3: journalisten was het heel prettig als je... Iets van Wilskens wilde. Gewoon als je ze even iets wilde weten. Op bepaalde tijdstippen wist je. Hij zit in de buurt van zijn fractiekamer. Daar was een soort klein caféetje in een wandelgang. Uh, en dan kon je Wilskens vinden. En dat was, hij was dus heel communicatief daarin. En een echte zuiderling.
2: Mag ik is de huidige tijd. Wat mij bijvoorbeeld opvalt. Is dat de fractie van GroenLinks. Die heeft een onmiskenbare nummer 1. Jesse Klaver. Maar die fractie is gevuld, ondanks de nederlaag, zal ik maar zeggen bij de verkiezingen, met een hele reeks Kamerleden Waar je zegt van, nou die mogen er zijn, inhoudelijk. En ik denk dus dat dat komt omdat Jesse Klaver dat blijkbaar als fractievoorzitter net, op, net als op deze manier aanvoelt. En dus als het ware ze voldoende ruimte geeft daarvoor, waardoor die fractie als het ware eigenlijk boven zijn gewicht weet te opereren. Door dus de combinatie van een leider, hè, die ook duidelijk, als dat nodig is in grote debatten, dat leiderschap toont. Maar tegelijkertijd dus die specialisten in zijn fractie, denken, ik Lisa Westerveld, echt inhoudelijk op hoog niveau laat scoren. Ja,
3: Tom van der Lee niet ja, te vergeten. Ja, nou
2: je kunt zo, ik, ik, wat ik zei. Laura Belmet.
3: Ja, is een hele serie. <tacht> Eigenlijk, hij heeft maar acht fractieleden, <tacht> inclusief jezelf. En eh, ze doen er allemaal wel toe. Eentje die mij de laatste week opvalt is Senna Matoeg. Die zie ik echt in veel debatten heel effectief bezig zijn.
2: Ja, ja dat is een gave die als fractievoorzitter ook een beetje, het moet een beetje in je zitten. Dat je dus die collega's die ruimte geeft. En dat je dus hen uitnemender acht dan jijzelf. Oversephe, dit beeld van Jesse Klaver
3: is inderdaad iets wat je nu kunt vaststellen. Maar dat is niet altijd zo ervaren. Want een van de redenen voor Bart Snels om te vertrekken uit de GroenLinks-fractie. is dat alles wel erg om
2: Jesse Klaver draaide. Ja, dus ook Jesse Klaver is niet volmaakt. Nou ja, wie is dat wel, Jaap?
3: PG, helpt het je als fractievoorzitter als je kleding draagt van
2: Bamigo? Dat denk ik wel, Jaap. Ten eerste, het is op een hele bijzondere manier dat bamboespul. Heel duurzaam in de productie. En niets is natuurlijk voor een fractievoorzitter zo belangrijk... ...dan dat zijn macht duurzaam is. En
3: tijdens het debat is het ook fijn als de boel verhit raakt. Als je onderkleding draagt van Bamigo... ...ze zien het niet, maar je blijft er lekker koel door.
2: En als anderen hun hoofd verliezen, hou jij het hoofd koel. En als
3: fractievoorzitter kun je tegenwoordig ook echt voor de dag komen met Bamigo... ...want ze hebben tegenwoordig
2: ook overhemden... En nog iets, uh, we hebben het toch over de Nederlandse politiek en de Nederlanders waarderen toch altijd als ze het zo kunnen kopen dat het niet te duur is, dat ze korting krijgen. Dus als jij kunt laten zien, ik heb iets goeds bereikt en het was niet zo duur, dan heb je natuurlijk als fractievoorzitter in Nederland altijd de plus.
3: Ja, en je weet als vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen dat je 25% korting kunt krijgen op je eerste bestelling bij Pamigo. met de code... Bron25. Maar ja, misschien heb je al een keer besteld. En wil je nog een keer bestellen. En dan moet je nu toeslaan. Want het is de Black Friday periode. En dan krijg je sowieso 25% korting. Dus daar heb je die code helemaal niet nodig. In deze periode. En kun je lekker opnieuw nog weer extra spullen bestellen. Dus sla je slag. En als die periode voorbij is. Als Black Friday weer achter de rug is. Gebruik dan weer de code Bron25. Bij Bamigo.com
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, een goede fractievoorzitter geeft dus zijn eigen mensen, zijn eigen fractiegenoten, de ruimte.
2: Maar Zij de, moeten schitteren. Maar niet altijd. Nee. Er is natuurlijk één ding waar de fractievoorzitter ook naast zijn fractie, maar bijvoorbeeld ook naar het partijbestuur, en zelfs als je in een coalitie zit naar de ministers, moet uitstralen, jongens, dit doet de fractievoorzitter. Jij moet in een aantal debatten of in een belangrijke lezing of bij de presentatie van een groot rapport van jouw partij waar jij zegt ik wil hier iets over zeggen. De tolk zijn van dit is de grote lijn waar ik met mijn partij en mijn fractie politiek voor sta. Dat moet je niet de derde vicevoorzitter van die fractie laten doen. Of de woordvoerder buitenland die ineens een heel verhaal begint te vertellen over er moet een nieuwe visie op het onderwijsbeleid komen. Pardon? Wij zien dat overigens best wel eens gebeuren dat je denkt van, oh. En overigens, het gebeurt ook vaak. Doordat een fractievoorzitter denkt, nou ja, we hebben nu die minister, dus nu moet die minister moet dat doen. Lijkt mij eerlijk gezegd een denkfout. Een minister moet zeggen, ik sta voor het beleid van het kabinet. Ik heb natuurlijk een achtergrond, partijpolitiek, dat mag u ook weten, ben ik ook trots op, zal ik ook uitstralen. Maar ik zit er voor wat we als team met elkaar hebben afgesproken. En waarvoor ik steun vraag van de Tweede en de Eerste Kamer. Ja. Die moet niet zeggen van ik ben de grote denker over de toekomst van het sociaal liberalisme. Want ik ben professor Robert Dijkgraaf die in Princeton heeft gezeten. Dan maak je een ernstige denkfout als minister. En de fractievoorzitter moet degene zijn die verhindert dat die denkfout wordt gemaakt. Door vooral ook uit te stralen. Dat is mijn bakkejan. Je zag het onlangs bij de algemene beschouwingen. Want dit waren de eerste algemene beschouwingen van het kabinet Rutte 4. Waarin bijvoorbeeld zowel mevrouw Marijnesen als ook heel opvallend Pieter Heerma van het CDA. Een zeer geladen ideologisch verhaal hielden. Over van waaruit ze hun ideeën en idealen en beginselen ze het kabinetsbeleid beoordeelden. Dat is echt iets dat moet een fractieleider doen. En dat moet hij ook. ...niet verlof voor moeten vragen van zijn fractie. Nou, als ik dan zeg de naam Joop den Uil, dan weet jij genoeg. Ja,
3: den Uil was een voorbeeld. En trouwens ook um, Frits Bolkenstein, want die was natuurlijk ook fractieleider... Uh, ...als de partij in het kabinet zat, uh, van een leider die ook zich voortdurend bleven voeden met wat er in de wereld gebeurde. Ze lazen allerlei politieke filosofen, spraken met economen, met mensen uit uh, hun eigen partij, maar ook uit, van buiten hun eigen partij uit andere landen in Europa en in de Verenigde Staten en noem allemaal maar op. Uh, zij hadden dus permanent aandacht voor waar staat mijn partij voor, tot welke stroming behoor ik en hoe vertaal ik en
2: waarom en hoe vertaal ik dat in een soort breder politiek en ik zeg ideologisch kader, om dat vervolgens te vertalen. En dat betekent in Nederland, wat mij betreft, vanuit mijn ideeën, dit.
3: Ja, en bijvoorbeeld Frits Bolkestein die slaagde erin het VVD-profiel steeds uh, hoog te houden. En ook wel uh, andere partijen, maar ook zelfs mensen in de eigen partij, soms enige angst aan te jagen. Van ja, ik moet wel... Uh, Blijkbaar bokstuin een beetje tegemoet komen, Want anders lig ik er misschien wel uit in de partij.
2: Ja want dat is grappig genoeg dat jij de verbinding legt. Want dat is eigenlijk een volgend belangrijk element. Van die tien geheimen en wetten. De fractieleider mag best een beetje gevreesd worden. Je zit daar niet om liever koekjes te bakken. Dat onderdeel van leiding geven, richting geven, discipline. Daar zit ook een element in van u gedraagt zich. En ik ben wel, u krijgt ruimte om te schitteren, maar ik ben wel de leider. Ik zorg wel voor de lijn. En daarin verwacht ik dus ook, wat de Duitsers zo mooi noemen, gevolkschaft. Dan is het dus best goed als er enig ontzag, zeg maar, voor die figuur is. Zelfs ook in de eigen fractie, bij het personeel, maar ook bij anderen... Hè? Ook wel bijvoorbeeld in de partijorganisatie en zelfs bij de media. Dat men denkt, ja, deze vrouw, deze man, ja. behandelt die met respect.
3: Ik weet dat VVD-Kamerleden, die konden zijn niet allemaal volgen. Hè. Ze begrepen gewoon niet altijd waar die mee bezig was. Ze vonden een beetje raar. Maar tegelijkertijd zagen ze wel dat hij steeds populairder werd bij de kiezers. En kiezers zagen ook dat mensen weer een beetje bang voor hem waren. Hè. Dus dat in de debatten iedereen wel luisterde... wat zegt Bolkestein, wat gaat hij doen? Dus niet alleen typische traditioneel VVD-liberalen... Zeg maar, vonden Bolkestein interessant... maar steeds meer uh, ja, brede delen van de bevolking... gingen naar die Bolkestein kijken... want daar gebeurde wat in, in Den Haag, in de politiek. En dat gold trouwens ook een beetje voor Hans van Mierlo... als leider van D66... want die slaagde erin om kabinetten waar zijn eigen partij niet in zat mede te sturen vanuit de oppositie. En dat is natuurlijk ook iets heel bijzonders als je dat kunt. Ja, maar men was niet bang voor hem. Nou, ze wisten allemaal, die partij groeit onder zijn leiding.
2: Of donderde weer in
3: elkaar. Als wij een nieuw kabinet willen gaan vormen, dan hebben we die partij misschien wel nodig. Dus we moeten wel luisteren wat hij wil en misschien
2: daar eens af en toe een compromis sluiten. Ik denk dat als ik nou kijk naar de geschiedenis van D66, ik een veel beter voorbeeld heb en dat is Alexander Pechtold. Want die daarvan, had, nou, wist men, daarvan wist men, die is politiek zeer slim. Uh, die is, heeft een scherp gevoel voor zeg maar, de machtsfactor. Uh, is ook bereid, het, dat bleek onder andere bij Rutte 2, te dealen desnoods met de gereformeerde partijen samen. Hè, als seculiere sociaal-liberale partij. Om Rutte overeind te houden, maar vriend, dat kost je wat. En dus op die manier was er voor Pechtold een, ja, wat ik dus noem... Ontzag van hij is iemand die daar moet je rekening mee houden. En die is die partij die toen geloof ik over nul zetels had toen hij aantrad. Die gaat hij langzaam maar zeker terugbrengen. En hij is een van de weinigen ook die in, in, in debatten die Wilders van Katoen durft te
3: geven. Wat ik net vertelde over Van Mierlo. Dat is precies wat Pechtot van hem heeft afgekeken. En vervolgens... Heeft vervolmaakt, want Pechtold was meer dan Van Mierlo. iemand die de kunst machtig was van het politieke ivoordraaien. Hij kon ze dus ook echt in alle lagen tegelijk handelen. Terwijl Van Mierlo meer iemand was die af en toe toespraak hield. Of af en toe een opmerking maakte bij de interruptiemicrofoon. Die dan bleef hangen. Maar Pechtold, die, ja, die was in feite al aan het regeren. vanuit de oppositie inhoudelijk. Dus niet alleen cultuurkritiek, wat Van deed... maar
2: ook tegelijkertijd zaken doen. Nou, zijn we het dus eens. Over deze analyse. Nou, kijk, Lubbers, dat weten we. He, daar was... Uh, daar was altijd een zekere... Uh, laat ik zeggen, huivering... Uh, omdat men zei, die man is zo... ja, randgeniaal... politiek, en die volgt alles... en die kent soms van, van dossiers... de details en de finesses... Ja, is dus beter dan de expert.
3: een woordvoerder op een detail konden ze altijd overklast worden door de fractievoorzitter. En dat
2: gebeurde ook wel soms in de fractievergadering.
3: Wat pijnlijk kan zijn.
2: Ja, uh, er was een kamerlid... Uh, waarvan die altijd aan het eind dan nog haar puntje wilde maken. Ze heette Ria. Omen Ruiten. Lubbers placht dan als zij nadrukkelijk het woord wilde... en hij dus ook onmiddellijk wist waar het over zou gaan... Dan zei Lubbers in de fractievergadering. Ria, als je mij even de conclusies laat trekken, krijg jij daarna het woord. Schandelijk. Dat is wat ik bedoel, dat ze een beetje bang voor je moeten zijn.
3: Als je, nu, als je dat nu zou doen, dan zou je aangeklacht worden vanwege het scheppen van een
2: onveilige sfeer. We hadden het in het begin, Jaap. Want er is nog weer zo'n geheim, waar we het even moeten afpellen, over Elko Brinkman. Die door dat interview van Lubbers met jou en Arendo Joustra. In een soort onmogelijke positie werd gebracht. En dat is dus een heel belangrijk punt hè, voor een fractievoorzitter. Als jij de indruk wekt. Ik zit op deze stoel als fractieleider tijdelijk. Want eigenlijk zijn mijn ogen maar gericht op één plek. En dat is het torentje. Of zoiets. Of... Ik wil nou, over twee jaar naar de Europese Commissie. Dan heb je een probleem. Want dat ziet iedereen. En die denkt dus, jij zit er niet voor ons. Het kan dus zelfs jouw ondanks gebeuren.
3: Zoals in dit voorbeeld waar Lubbers Brinkman al aanwees En iedereen dus voortdurend naar Brinkman ging zitten loeren. Welke zet gaat hij nu doen? Je zag het
2: ook bij Ad Melkert. Toen dus ja, toch het gevoel was gegroeid. Kok gaat na twee keer premier stoppen. En ja, dat hij zich wel heel opzichtig voorbereidde. om eh, Kok te gaan vervangen. En dat leidde ook tot, tot, tot enige onmin- en spanningen. En wat al niet. Dus dit is een heel gevoelig punt. In zekere zin had ook Ed Nijpels er last van. Want hij was een enorme verkiezingsoverwinnaar. was fractievoorzitter gebleven. Had anderen in het kabinet. Uh, nou, de fietserbeweer Gijs van Ardenne was al heel snel zwaar beschadigd. Dat was een parlementaire enquête ja, waar hij onder leidt. Ja. Dus er werd voortdurend naar hem gekeken als wanneer gaat hij het overnemen, wanneer uh, hè, komt de koep. En dat ondermijnt natuurlijk een fractievoorzitter. Als je kijkt naar die vorige geheimen en wetten die wij noemden. Jij zit daar niet voor jezelf. Jij laat anderen schitteren. Maar dat komt uiteindelijk. Hè, die schittering komt wel weer op jou terug. Uh, jij zit er om de grote lijn neer te geven. Maar als iedereen voortdurend denkt. Oh hij houdt nu een heel grote lezing over de principes van zijn partij. Oh dat doet hij omdat hij zelf lijsttrekker wil worden. Of uh, ja. Dus dat het een projectie wordt op de fractievoorzitter zelf. En niet op de ideeën, de partij. Ja, de doelen die hij wil bereiken.
3: Ja. Mijpels heeft onlangs een boek gepubliceerd, Niet Wachten op Later heet dat. En dat gaat voor een deel ook over deze periode, waar hij dus niet met heel veel
2: genoeg zelf op terugkijkt. En hij, hij, eigenlijk denk ik denk dat hij dus achteraf ook zal hebben vastgesteld: van. Ik ben eigenlijk na die prachtige verkiezingsoverwinning als fractieleider mislukt. En die, nou ja. Hij was dan misschien niet zo'n goede beul... maar Frits Bolkestein was dat wel. En die heeft hem dus dan ook onthoofd.
3: Van wie ook iedereen wist... die wil premier worden... of tenminste vicepremier... dat was Wim Kok... die Den uil opvolgde als fractieleider... van de Partij van de Arbeid. En iedereen was het destijds ook over eens... ik denk hij zelf ook... dat Kok geen goede
2: fractieleider was. Maar hier is er een markant verschil... Met, ik noem maar eens bijvoorbeeld, Melkert of Elko Brinkman. Wim Kok was fractievoorzitter opdat hij zo snel mogelijk in het torentje zou komen.
3: Ja, hij was maar dus het... gewoon de leider van de partij. En op dat moment hadden ze alleen de fractie om de leider van te zijn.
2: Hij zat daar natuurlijk niet met het idee dat er iemand anders van de PvdA zijn rivaal zou zijn voor dat torentje. He, en dat was, de, 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 dat was natuurlijk het pijnlijke bij Melkert en Kok en uh, Brinkman en Lubbers. Dus dat is, een, dat is een belangrijk verschil. In zekere zin was dat dus ook het voordeel dat Bolkestein had als VVD-leider. Die was best graag premier geworden. Maar goed, Wim Kok haalde meer zetels. Ja, en, en het
3: idee in die tijd was ook nog dat een VVD'er ja. nooit premier zou kunnen worden. Nee, want als zelfs
2: Bolkestein het niet kon met 38 zetels... He, dan, ja, dan zat het er niet in. Maar Bolkestein had hetzelfde voordeel... dat hij dus niet een andere VVD'er... eerst uit dat torentje moest jagen.
3: PG, jij zei eerder... een fractieleider moet zijn fractiegenoten... de ruimte geven en ook laten schitteren. Maar we kennen natuurlijk ook fractievoorzitters... die toch wel hun hele eigen markante punten hadden. Gewoon dat... een, een beleidsterrein waarvan men wist, ja dan moet je toch eigenlijk bij die fractievoorzitter zijn en niet bij uh, het gemiddelde Kamerlid. En dat is helemaal niet erg,
2: Zij het met mate. Het is ook goed als een fractievoorzitter ja, een soort inhoudelijk eigen profiel heeft. Dat, hoeft, dat was, hoeft dus niet het hele beleid van die fractie te overstralen, maar dat je weet bij dat onderwerp of die thematiek klopt het hart van die vrouw of die man. Dat geeft iemand ook kleur. Ik geef als voorbeeld in de actualiteit... van Pieter Heerma van het CDA weet iedereen... dat zegt hij ook in debatten... dat de woningbouw, en dat is bij hem dan volkshuisvesting... en dat is zelfs bijna een soort dynastiek iets. Zijn vader deed dat ook als bewindsman in Lubbers 3... en was ook wethouder heel lang op dat terrein geweest in Amsterdam. Dus dat is een dingetje van de Heerma's. En dat is dus ook niet hinderlijk. En dat zit ook Hugo de Jonge als minister op dat terrein... in het kabinet helemaal niet in de weg... Maar het geeft de persoon Heerma... net even wat meer kleur. Eh, toen Mariette Hamer... Eh, fractieleider van de PvdA... betekende dat niet dat haar... enorme know-how en ook... drive op het gebied van onderwijsbeleid... en zeker ook het beroepsonderwijs... ineens onder de tafel gestopt moest worden. Eh, dus dat ze met die beroemde motie Hamer... over onderwijsinvesteringen kwam... Ja, dat werd ook als een soort natuurlijk, ja, Als een soort organische kwaliteit beschouwd. Nou... Eh, ja, de Hoopscheffer, fractieleider van het CDA. Ja, Natuurlijk was... sprak hij over internationaal ja, beleid. Hij was buitenlandwoordvoerder ook geweest. En daarvoor heel lang de, ja, de topdiplomaat, de rechterhand van Max van der Stoel als minister. En daarna enzovoort. minister van
3: Buitenlandse Zaken heel kort. En uh, daarna uh, secretaris-generaal van de NAVO.
2: Ja, dus dat was dat hij dus dat dat een onderwerp was waar hij ja, uh, in het bijzonder dan uh, aandacht voor had. Dat, dat geeft dus zo iemand kleur. Wat je dus niet moet doen. Is dat je het soort fractievoorzitter bent. Dat bij elk onderwerp. De collega's als het ware zegt. Ja maar kom eens even hier. Dat je een soort bewakingsinstantie bent. Waardoor dus dat schitteren. Afhankelijk wordt gemaakt van. Jou als fractievoorzitter. Inputs. Dat frustreert. Dat hoorde je nog wel. Als bijvoorbeeld van, van twee. Toch politiek heel verschillende mensen. Zowel Jan Marijnissen. Die toch wel heel dominant in dat opzicht was. Maar vond ook Josias van Aartsen. En dat leidde er ook toe. Dat er binnen die fractie het ook gewoon niet lekker ging. Ja, want in de periode van Aartsen
3: is ook wilders vertrokken uit die fractie. En dat was opmerkelijk. Want hij, hij was zelfs, uh, geloof, wat was hij, vice-fractievoorzitter of secretaris in ieder geval. Hij zat in het fractiebestuur in zijn laatste fase. Dus ze hadden hem wel... Ja, ...een, een hoge functie geboden in die fractie. Ja, hij speelde echt
2: een rol... Uh, ...en was ook de woordvoerder... ...op alles op het gebied van zeg maar, het sociaal beleid. Dus dat is heel opmerkelijk... ...dat er dan zoiets gebeurt.
3: PG, er is één fractievoorzitter... ...die heet Thierry Baudet... ...en die laat eigenlijk in alles zien... ...wat hij in de plenaire zaal van de Tweede Kamer doet... ...dat hij het helemaal niks vindt... ...dat hij het eigenlijk maar een soort... corvée vindt, dat hij daar ook nog... ...iets moet zeggen... ...in een debat... Uh, ...dat is natuurlijk niet, lijkt mij... ...de goede houding voor een
2: fractievoorzitter. Nou ja, de, de heer Wilders... ...heeft de Kamer... ...en zijn collega's wel een nep parlement genoemd. En Baudet inderdaad... ...heeft zelfs een keer bij de algemene... ...beschouwingen gezegd van... ...wat doe ik hier eigenlijk? Ja, maar... u, u, u praat ja. alleen maar... ...en dat stelt allemaal ja. niets voor. Dat, dat is dus
3: allebei zou je kunnen zeggen... ...zowel Baudet als Wilders... ...een antiparlementaire houding... Maar Wilders, die straalt wel weer uit. Ik vind het debat interessant en ik vind het interessant om uh, ja, een beetje te sleutelen en een beetje te hakken en een
2: beetje te zagen en kijken hoe ver ik kom. Geert Wilders is natuurlijk een van de langstzittende kamerleden, überhaupt. Dus bij Wilders is het ook een beetje een, een, een affect. He? Bij alles schande roepen en zo. Stiekem vindt hij het heerlijk. En dat is een hele belangrijke succesfactor voor een fractievoorzitter. Een fractievoorzitter moet uitstralen dat hij het een heerlijk beroep vindt om in de politiek te zitten. een vis in het water is, ja, dus voortdurend uh, uh, dynamisch, uh, uh, slim, misschien zelfs een beetje handig. Soms ook een keer even iemand goed beschermen als dat nodig is. Uh, en eigenlijk zoiets hebben van ik heb het mooiste beroep en dat hoort bij de democratie dat je ook daar leiding aan geeft, dat je ideeën aanjaagt... dat je soms even hè, een goede beul bent, want dat moet soms ook... maar straal uit als fractieleider dat je met de collega's, met het team... De, eigenlijk, eigenlijk alle weken weer een feestje van wil maken.
3: Ben ik met je eens, P.G.? Eén ding daar moet hij wel van af... dat is dat altijd weer dat botte instrument van die motie van wantrouwen... indienen vaak al aan het begin van een
2: debat. Dat is niet effectief. Nee, maar dat is, ook, dat is ook geen onderdeel van dat je laat blijken dat je geniet van het spel. Zo'n motie is juist om zeg maar, overal verder niet meer over te willen praten. Eigenlijk is een motie van wantrouwen indienen door een fractie een nederlaag. Ja. Want je hebt blijkbaar geen argumenten meer behalve boerroepen.
3: Nee, en de traditie in de echte politiek zou ik maar zeggen, is dat je zo'n motie indient op het moment dat je denkt die zou wel eens een meerderheid kunnen halen.
2: Dat is sowieso altijd verstandig. Als je wilt toeslaan, doe dat op het moment dat je weet dat je gaat winnen. Nou, een voorbeeld van fractieleiders waarvan ik denk jij ook zal zeggen... ...oh ja, het spatte er vanaf is uh, bijvoorbeeld... ...we hadden het er al even over Maxime Verhagen. Je kon gewoon hem zien genieten. Van het debat, van het spel, maar ook van, het, van, 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 van de macht... Van dingen voor elkaar krijgen. En dat gaf hem blijkbaar een enorme ja, motivatie. En dat kon je gewoon zien aan hem.
3: Ja, Wiegel, Hans Wiegel is natuurlijk ook een voorbeeld. Die kwam de politiek in. Was best wel een beetje een schuchtere verlegen jongen. Maar als hij daar op het spreekstoel te stond. Dan luisterde iedereen. En dan hadden ook sommige tegenstanders. Ik noem Joop ten Uil, Die hadden
2: er best schik in. Ja, dat is een onderdeel. Dat dus mensen van... Een andere politieke kleur. Wij zeggen van. Oh, komt hij. Oh, dan ga ik over vijf minuten even in het bankje zitten. Want dat wordt genieten. Wie dat ook, vond ik altijd had. Dat je zag de. Het, zeg maar. Het, bijna de gretigheid. Daarin was Alexander Pechtold. Je zag hem glimmen. Die was ook echt. Ja, je zou bijna
3: zeggen. De koning van de interruptiemicrofoon. Ja. Als hij iets ging zeggen. Iedereen luisterde. En dat begon al toen hij. ...nog maar met
2: drie zetels in de Kamer zat... ...als beginnend fractievoorzitter. Ja, want wat heb je anders als je drie zetels hebt? Een goede les... ...voor al die kleine fracties... ...die we nu hebben. Maar straal dus uit... ...democratie is iets heerlijks... ...en ik mag fractievoorzitter zijn... ...dus ik mag ook nog een soort leidende rol daarin hebben... ...en dat zal u merken ook. Dat verhoogt ook natuurlijk... ...van burgers... Laat ik zeggen, misschien ook wel belangstelling... ...maar hopelijk ook hun respect... Voordat die mensen er echt voor gaan. Nu is het wel zo ja. Kijk dat je geniet van dat politieke en parlementaire spel. En gebeuren dat is natuurlijk goed. Maar overdrijven is ook een kunst. Hè, er zijn natuurlijk politici die hebben dan een soort. In hun optreden een soort hobby achtige dingen. Dat je denkt. Maar dat leidt toch vooral erg de aandacht af. Hè? Je moet dus bij dat aandacht voor het spel altijd de focus houden op, maar wat wil ik bereiken? Dus de focus op de inhoud. He, ik ga een voorbeeld geven van liefhebbers van het pianospel. En De ene is een voorbeeld dat je denkt, ja, doe dat nou niet. En de andere denk je, dat is eigenlijk best leuk. Thierry Baudet wilde graag uitstralen dat hij een soort culturele geverseerde jongeman is.
3: Hij liet zelfs zijn piano van Amsterdam naar Den Haag komen om in zijn werkkamer die piano neer te zetten. En dat was een media event.
2: Ja, en dat is dus dat ik zeg van overdrijven is ook een
3: kunst. Rutte die houdt ook van piano spelen, maar die... Laat zich dan zogenaamd betrappen als hij in een pianozaak, plotseling achter een piano zit.
2: Ja, en Rutte heeft een keer bij uh, Paul Witteman, een, in, in zijn klassieke muziekprogramma, een keer zeer uitvoerig uh, ook gepraat over de liefde voor bepaalde werken, de liefde voor bepaalde pianisten, zeker de Russische... Uh, pianoschool.
3: Dat was heel leuk, want er werd ook een quizje aangekoppeld. En dan moest Rutte raden
2: wie de pianist was. Ja, dat was zelfs zijn afgod. Vladimir Horowitz. Zullen we even luisteren, ja? Uh, we willen een klein testje met u doen, want u heeft een behoorlijk repertoirekennis en u heeft wel eens laten weten, ik geloof in het programma Zomergasten, dat u uh, tijdens een vakantie met een vriend in Italië overdag verschillende versies van Mozart dubbelconcert... Ging vergelijken, wat dan mooier ja, was. 365, de... prachtig. Ja. Ja. Daarom, daar gaan we al. We beginnen met fra... okay. audiofragment
1: 1.
0: U mag het zeggen. Ja, volgens mij heb ik dat zelf. Dit is, is namelijk de treurmars. Ik traumas. hou van
1: mensen met zelfvertrouwen, nee, maar nee, het was...
0: Nee, serieus, ik heb dat stuk namelijk... Ik, 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 dit is de treurmars uit uh, de Tweede Chopein-Sonate. Ja. En daar uh, het tussendeeltje van. En ik heb dat een keer volgens mij heb ik een keer opgenomen in New York... toen ik uh, net lijsttrekker was. En toen ben ik met de NOS, met Paul Roos, met dat heen geweest. Ik geloof het, het allemaal is... wel,
2: maar
1: zullen we even kijken wie het echt was? <laughs> oh, dus. Ja, goed. Uh, hoog inzetten. Nog één. De derde en de laatste.
0: Nee.
2: Denkt u een Rus of een, een Fransman, dat is touché beoordelend?
0: Het is niet Frans. Zullen we even kijken wie het is? Het, het klinkt als, als, een, als een hele oude opname bijna, of een hele slechte opname in ieder geval. En ik moest even denken aan die hele oude. Eh, Vladimir de Pachman achteropnames ja. van begin eh, 20e eeuw, die hele oude opnames. Maar
1: dat is het niet, geloof ik. Het is, het is niet zo'n oude opname, nee. het is wel goed gespeeld. Laten we even kijken.
3: Toch? Ja. Zie je wel. Nou, nou
0: En, ik, ik, en dit is uit 2000. Dit is echt uit 2006. En ik, ze hebben toen in het programma volgens mij... alleen een stukje gebruikt van Bach, de eerste prelude... uit Wolterbritisch Klavier. Ja, ja, ik wist, ja, ja. ja, dit moet ik wel graag de tape hebben. Want, uh...
2: Dus Rutte is op dat moment zijn we, nog net bewaard... voor dat zo'n hobby van een leuke eigenaardigheid... die iemand kleur geeft, veranderde in... Ja, dat iets wel zoveel aandacht trok... dat je zei, moet je dat nou wel doen? Ja, wie best
3: wel vaak uh, nog steeds met zijn hobby... wat eigenlijk zijn oude werk was, bezig was... was natuurlijk de al eerder genoemde Pechtold... die heel vaak uh, voor een veiling gevraagd werd.
2: Ja, en ook uh, zorgde dat de schilderijen gekocht werden... Door, uh, door ministers van financiën als ze geld over hadden. Nee, ik mag je nog één heel mooi voorbeeld geven... waar je zegt van, daar is dus die, die hobby... om het maar even zo te zeggen... Buitengewoon dienstig te maken. Joop den Uil, daarvan wist iedereen, was een ongelooflijke kenner van de letterkunde, de poëzie en niet alleen de Nederlandse. En die kon dus in, ook in speeches in de Kamer, dan ineens Fazales citeren, of Brecht, of ja, en dat was echt, want dat had te maken met wat hij daar als inhoud wilde brengen, maar bracht dat dan met een kleurrijk, of poëtisch beeld. Man ziet nu die in licht zit. Die in donkere ziet man niet. Het rijk over. Halve eeuw geleden als de werkelijkheid. Wij zien als politici, wij zien niet meer hoe ontzettend we mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zal voluit dat moeten zien. Een beleid moeten voeren, herstructureren. Om die tweedeling te voorkomen. Dan zegt iedereen: Ja, dat is Joop de Ruil. Dat is dus heel nuttig voor de politieke boodschap. En de politieke rol die je wil vervullen. Jaap, we hadden het helemaal in het begin. Bij die succesfactoren. Over het feit dat een fractieleider. de club wijgevoel moet geven. En dat daar ook bij hoort discipline. Eén nou, ding dat weten we van. Sommige fractieleiders die dat meer hebben dan anderen. Dat ze op dat punt zwaar rekenen. Namelijk loyaliteit. Dat je als zo'n fractielid, maar bijvoorbeeld ook als medewerkers en anderen, uh, je plaats moet kennen. Ja, dat is de fameuze whip van de chief whip. De chief whip, dat is vaak niet de fractievoorzitter zelf dan. Die heeft dan zo iemand. Een assistent. Maar iedereen weet,
3: die doet dat. En die houdt de boel in het kraal. Voor de baas. Die zorgt dat ook het laatste fractielid meestemt als het op aankomt.
2: Jij kent de beroemde definitie hiervan. En die is natuurlijk van Lyndon Baines Johnson, de Amerikaanse president. I demand loyalty. I want him to stand in the windows of Macy's and kiss my ass and tell folks it smells like roses. Nou, in Nederland hebben wij best ook een paar van dat soort LBJ's. En één daarvan is natuurlijk een enorme LBJ-kenner en liefhebber.
3: Mark Rutte natuurlijk. Ja. Die, die, die verslindt al die boeken over LBJ.
2: En dat heeft Rita Verdonk geweten. Want dat was natuurlijk waar het om ging. Het feit dat Rita, dat Rita Verdonk een persoonlijkheid was en dit en dit, dat hoort erbij. Maar het was natuurlijk een fundamentele twijfel aan haar loyaliteit. ...waar het om ging. He, ze hadden geen conflict over een onderwerp... ...over of uh, ze met rekening rijden uh, over vijf jaar... Nee, ...over zes jaar moest nee, worden ingevoerd. Nee,
3: uh, Verdonk die maakte misbruik van het feit dat... ...Rutte in het begin van zijn fractievoorzitterschap... ...nog niet gevreesd werd.
2: En nu wel. Dus de wijze waarop Rutte Verdonk heeft laten functioneren... ...heeft getolereerd, maar op een bepaald moment heeft toegeslagen... ...maakte, dus dat punt waar we het eerder over hadden... ...dat men wist, oei, je moet niet met hem ja, het foute spel spelen... ...ineens heel sterk. Dus hij werd vanaf dat moment gevreesd. En we weten, dat is tot de dag van vandaag... ...dat hij in de VVD... ...zie ook zijn optreden natuurlijk onlangs in die fractie... ...de man is die als het puntje op komt... ...LBJ citeert. En ja... ...die loyaliteit... Ja, die komt natuurlijk bijna vanzelf. Als je als fractieleider door de wijze waarop je opereert... dus die negen zeg maar, bijzondere wetten die wij nu hebben behandeld... en je past ze toe op succesvolle manier... dan heb je gezag. Dan ben je voor je club... maar ook voor bijvoorbeeld de bewindslieden... Ja, van jouw club en van andere clubs... maar ook voor de andere fractievoorzitters in de Kamer... En misschien ook zelfs wel voor de media en voor je eigen partij iemand met autoriteit. En dat kun je niet, ik zal maar zeggen, construeren. De gedachte dat je gezag afdwingt door bijvoorbeeld dat te eisen, is een misverstand. Nee, dat gezag moet groeien en gezag moet zich nestelen. En zich als het ware voortdurend weer verversen. He, in positieve zin, maar bijvoorbeeld, ik zei al, ook een goede beul zijn, soms ook een negatieve zin. Mevrouw Thatcher heeft daar een keer een schitterende formulering. Margaret voor Thatcher. Die was natuurlijk fractieleider voordat zij premier werd. Toen heeft ze ooit gezegd: Being in power is like being a lady. If you have to say you are, you're not.
3: En <laughs> uh, you turn if you want to de ladies not, not
2: for turning. Ja. En dit hier hebben we natuurlijk ook echt voorbeelden van onze geschiedenis. Dat je zegt van dat mensen gewoon wisten. Die persoon die staat daar. Die heeft dus dat zeg maar, ingeboren gezag. We hadden het al even over Karl Romme. He? En echt een prachtig voorbeeld daarvan. Maar ik denk ook dat ook Joop den Uil als fractieleider. Ja die had dat. Ook ja. toen hij geen premier meer was en dus eigenlijk verkiezingen verloor. Maar niet te min, Joop den Uil bleef toch een man gewoon vanuit die innerlijkheid en die inhoudelijkheid van dat gezag.
3: Ja, al nam zijn gezag intern wel
2: af, naarmate hij toch te
3: lang uiteindelijk bleef zitten.
2: Natuurlijk, maar hij was wel ome Joop. Uh, en we hadden het al even eerder over, bijvoorbeeld Maxim Verhagen, daarvan gold dat ook. Iedereen wist, daar staat een echte politieke chef. En uh, deal with it, om maar even zo te zeggen. En dat is toch heel bijzonder. PG, jij zegt:
3: je moet het uitstralen. If you have to say you are, you are not. We hebben al die criteria nu besproken. We begonnen eigenlijk deze aflevering bij Sophie Hermans, die even het gezag in haar fractie kwijt was, die even het asielbeleid niet meer erdoor kon krijgen. En geholpen moest worden door de premier in zijn rol als VVD-voorman. Blijkbaar voldoet Sophie Hermans dus nog lang niet aan een aantal van die criteria die we genoemd hebben.
2: Ik ben op dat punt voorzichtig. Mag ik het ook eens vanuit een andere blik proberen? Zij moest binnen die coalitie op dit zeer gevoelige punt, waarbij de bewindspersoon die hier, wat klem zit ja, in de politieke realiteit, ook nog een partijgenoot is. He, staatssecretaris Erik van den Burg, VVD. Dus zij moest met zegers en Paternotte en Heerma, en dus ook die staatssecretaris, een modus vinden om dat beleid succesvoller te maken. En dat moet je dan met elkaar doen. En zij was er dus blijkbaar in geslaagd. Om die modus te vinden, want zij had dus blijkbaar iets pakket waarvan zij zei: daarmee ga ik naar mijn fractie. Maar dat kan dus niet anders zijn dan dat dat pakket dus de steun had van de anderen in de coalitie, maar dus ook van die staatssecretaris, anders was hij opgestapt. En daarmee dus ook van de voorman van de partij, Mark Rutte, want die kan het zich niet veroorloven dat de staatssecretaris iets doet en de fractie iets doet en die anderen dat hij zegt: oh, daar wist ik niks van. Zo werkt dat niet. Dus je zou kunnen zeggen, zij heeft haar nek enorm uitgestoken en met succes iets op tafel gelegd. Hier kon
3: je best eens dus gelijk in hebben PG, want afgelopen vrijdag in de persconferentie van de minister-president uh, werd Rutte natuurlijk ook naar deze kwestie gevraagd en op een gegeven moment zei hij
0: dit... De fractie maakt zich grote zorgen over die hoge asielinstroom, ik denk veel mensen in Nederland. Ik heb gezegd dat ik het daar zeer mee eens ben en daar ook mijn taak in zie om ervoor te zorgen dat die asielinstroom omlaag gaat. Dat zeg ik natuurlijk in de eerste plaats als voormal van mijn partij, want als kabinet hebben we daar nog verder besluiten over te nemen. Dat heb ik duidelijk gemaakt aan de fractie, daar zijn we het ook met elkaar over eens. Die asielinstroom is te hoog, die moet terug in aantallen. Dat is werk aan de winkel en in die zin was dat een goede vergadering. Uh, waarna de fractie zelf ook nog door heeft gepraat na mijn vertrek. Maar dat deel waar ik bij was was 3,5 uur en dat was inderdaad heel intens. Hoe gaat het uh, omlaag met die asielinstroom? Daar gaan we de komende weken maanden aan werken. Dat is mijn werk ook in de coalitie. Uh, en zoals u weet, ik vertel pas iets als iets gelukt is. Als we daaruit zijn uh, en uh, ik vertel u alleen wel wat het doel is en dat ik ervan overtuigd ben dat we dit moeten doen.
3: PG, misschien heb je wel gelijk, want je hoort Rutte hier min of meer zeggen de fractie heeft mij
2: overtuigd. En de boodschap die hij brengt is een boodschap, ja eigenlijk niet als premier, maar als VVD-voorman in die... Voor de komende
3: weken, maanden, zegt hij. Dus er hangt ook nog iets boven het hoofd van die hele coalitie. Van jongens, jullie moeten wel een beetje met de VVD meedenken en in onze richting acteren, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En
2: dat want anders een, gaat het mis. En dat is een boodschap die wordt gebracht door Mark Rutte, de voorman. Die drieënhalf, drieënhalf uur met die fractie dat pittige gesprek hadden gevoerd. En men was het eens. Dan zeg ik Jaap. Ja. Dan is, spreekt hier Mark Rutte op zijn persconferentie. Als de woordvoerder van Sophie Hermans. Dus
3: met andere woorden PG. Dit zou ook wel eens het begin kunnen zijn. Van de vestiging van het gezag
2: van Sophie Hermans. En misschien dat we over 15 jaar of over 20 jaar zeggen. This was her finest hour. Dankjewel PG.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 307. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie en dan word je vriend? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent allen meer dan welkom. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.